0: 六月七号，星期三，喜欢追美国电视剧、美国电视台脱口秀，还有周六夜现场的朋友，最近可能发现了哈，像好几个秀都停播了，像 Stephen Colbert 的秀、肥伦秀、Jimmy Kimmel 的秀，呃，都五月一号之后就再也没有更新了，因为美国最大的编剧工会 WGA 正在进行一场大罢工，大概有一点一万名的这个美国东西海岸的。电视剧、电影的编剧哈，他们正在罢工着，在为自己获得更高待遇进行的抗争。他们有的人已经举着牌子哈，有组织的在制片厂的大门去表达啊。专门有一个词儿哈，叫叫 picket line， 大家可能没见过。就他们有的时候会可能二十个人或者是三十个人就在那儿会围成一圈，举着牌子，然后一直在呼喊哈，就这样一直这样的在走圈儿，然后基本上。呃，他们的这个 union 这个工会会有一个 sign up sheet， 然后每一个小时就会换一波人去走，保证从早到晚哈，这些呃大的制片厂、电视台门口都有人在举着牌抗议，呃，有些人还会在那个牌上额外再写上一些自己想表达的话，比如说 “writing is a job, not a hobby”。我虽然喜欢写作，但是写作是我的工作哈，不能够为爱发电，需要提高我们的待遇。在上一次出现这样大规模的美国编剧罢工是在二零零七到零八年，当时长达一百天，由于取消和推迟的这些啊电视剧 s 的拍摄，啊、呃、大概总共造成了就洛杉矶这个城市就二十亿美元的损失。有人说怎么会有这么多损失？因为你想啊，很多剧组他们的拍摄都要提前向政府去申请这种拍摄的 permit 啊，这个东西可能就过期作废。然后包括很多的影棚布置好了或者是租好了没人来。然后再有就是相关的一些岗位，比如说司机、安保、布景提供的这种餐饮啊、洗衣、道具、服饰这些岗位也全部都会受到影响。二零零七年到零八年的时候，当时那个年代最红的一些美剧，像《绝望主妇》《绝命毒师》。全部受到影响，包括当年的那个007的电影也是哈，因为他们之间的剧本有一些需要改写的部分，就没有编剧可以用哈，连那个007的扮演者 Daniel g r e g 他都说了，我都想自己上去改了。其实 strike 这种罢工对于编剧和制片公司、电视台来说，他们实际上都是双输的。但为什么一定要进行？因为待遇真的需要提高。编剧是非常不稳定的职业，他们通常的合同也是按季来签约。啊、呃，看美剧的大家都知道，这一部剧一季可能大概电视台的那种剧有二十二集左右。然后他们一般交上剧本之后，就会获得很好的这种一大笔的收入。通常呢，如果拍着拍着还需要改改编，还需要修补的话，还能够再获得额外的收入。那美国这个 WGA 的工会现在代表着是一点一万名的编剧，然后他们每三年会和大型的制片公司集体的去洽谈合同，提升待遇。那现在他们要求增加薪资，因为你看过去三年里面，各家公司在流媒体平台上面投下数十亿美元，但是作为整个的。内容的这个核心，也就是创作者、编剧，大家的薪资却停滞不前。制片公司、电视台给人的态度就是。devalue professional writing， 认为说渠道、互联网平台，甚至未来可能有这种 AI 写作科技这些东西，都比编剧好像对他们来说更有价值哈。这是工会现在希望去去扭转的。那再有一个就是流媒体平台，就这种网飞呀、啊，或者是只比如说 HBO Max 啊、派拉蒙 Live 啊这样的平台上面的这些电视剧，实际上。通常有的时候只在这些平台上播放的剧会比比较短一点，达不到二十二集，可能基本上八到十二集或者六到十集这样。那如果单集的价格不能提升上去的话，那实际上编剧相当于是在降薪，对吧？过去你一季二十二集，那是按集来收，那现在一季就八集，降了好多收入。那编剧现在之所以有不错的地位，其实正是因为在美国他们是 unionized 的，就是他们是有工会、有组织的哈。因为过去其实相比于导演还有演员。编剧的地位和收入都在都在整个影视行业里面算是二等公民，所以他们其实是非常团结的哈。不仅是团结在这种工会的周围，而且就算那些这个行内最知名的编剧，现在已经能够做到 executive director， 就那种执行导演的那种编剧，他们其实最开始的职业生涯都是从小合同的编剧干起。所以不论地位高低，在这个行业里面，大家都经历过那种 struggle， 就是找不到活干，然后找不到。合适的本子或者几年卖不出去一个本子的那种经历哈，所以很有同情心。在二零零七年的时候，编剧工会联合罢工长达一百天；一九八八年那次时间更长，长达一百五十三天。呃，不过这次这制片公司和电视台也很强硬，他们就是拒绝提升待遇，理由就是。我们现在也不赚钱呢，利润也在下降。因为像网飞这样的流媒体平台的冲击，还有更重要的就是像 TikTok 这样短视频社交媒体的出现，让大家的注意力好像停留在电视剧、电影上面就会下降。所以这些大的制片公司说也在裁员，像迪士尼才七千人，华纳也才一千人左右。所以我们看到，就是说在这样的大的 corporation、这样的企业机器面前。普通的员工哈、啊，只有团结在一起，才能够有效的去 counter violence， 就是你才能够不会让他的声音淹没我们的声音，才能够有效的去保护个体哈、啊。正是因为有这样的工会的存在，有这样 collective bargaining， 就是集体议价的存在，才能够保证，呃，像这种弱势群体，像编剧这样的群体，也可以成为中产阶级。很多编剧大家知道是可能要花三年的时间去打磨一个剧本，这中间你写完了不算，你要去开无数的会，然后见无数的制片人，不停地去 pitch 他们的故事，去讲他们的故事，其实就跟创业者一样，你去兜售你的 idea。嗯，在没有合同的时候，签不下来、卖不出去的时候，正是这个 WGA 这样的工会保证他们在没有合同的时候依旧可以有医保去 cover， 不至于出现肉体裸奔的一个情况。你知道，在美国没有医保是很危险的哈，一次住院这账单可能几万美元，会让人倾家荡产。那么有这个 WGA 工会在呢，整个美国这个编剧的平均年薪可以达到二十五万美元左右。当然，这个是税前的，也不包括经纪人还有他们个人律师的这种分成，也不包括 Union dues， 也就是 Union 的，也就是工会的这些会费哈。但是真正实际上让这个很多编剧最后能够富起来哈，或者是稳定在中产阶层的另外一个很重要的 fee 叫 residual fee。嗯，就这个 residual fee 怎么来解释呢？就是说，你这部剧拍完了哈，在一个台播出之后，后来被重播或者在卖到其他平台上播出，这样的一个 fee 的一个分成。比如说哈，举个例子，《老友记》（Friends）、《六人行》，无论是在电视台播出、流媒体平台播出，或者你在飞机上看到它。有不同的平台，然后就有不同的合同类型。根据这种被重播的年限和或者有的地方是按重播的次数来看的话，那么他们都要给这个之前《老友记》的这个编剧、主创、演员、导演们，然后再来分成啊。平台不同，分成的比例也就不同。所以有些编剧开玩笑说，你有的时候就是打开邮箱哈，看到那种绿色的信封。会收到 residual fee 的支票，有的时候这支票的金额非常小，也就是能带全家吃一顿汉堡；有的时候这个 residual fee 非常的大，还甚至可以帮你把房贷一次还清。所以要提升这个 residual fee， 就是怎么样去跟这个等于说这个版权再播出重新分成的这个比例，也是这一次 WGA 谈判的一个关键。所以这时候你可以看到，哈，这个工会的作用。除此之外呢，这次谈判还有一个焦点，就是要求在合同中保护编剧 human being 哈，这个编剧作为人的这种工作的安全性，希望能够限制电视台或者各种制片大厂，然后利用人工智能，然后你进行训练，然后用 AI 取代现有的工作岗位，希望对这个哈进行一个谈判。呃，那现在呢？实际上，在美国这边，除了编剧之外，像演员工会代表着十六万演员的这个利益的一个工会，他们的合同也在几天之前到期，然后他们也开始了这个 strike 罢工，要为期六周左右。几天之前，导演工会哈他们在和大厂的谈判中谈妥了哈，然后避免了罢工。所以你能够看到这个，好像工会的作用在这一轮的经济周期里面显得忽然很重要。从去年开始 ，inflation 这个通胀率忽然飙升之后，在美国不少地方都发生了这个 strike 罢工哈，像我之前讲我们学校的 GSRG、GSI 这种助教的。啊，这种罢工发生，罢工了很长时间，然后涨了不少的工资。嗯，那欧洲那边原本哈，这个工会文化就很活跃，所以你发现确实，这个、经济周期与大家喜不喜欢工会和对工会的一个态度是有很大的关系的。当物价飞涨，但收入不涨的时候，那你所面临着在工作中的问题就是 a matter of survival， 就是能不能活下去的问题。这个时候发现。工会好棒，就是集体讨价还价哈，然后这个时候成为了一个为你争取利益、待遇、保障以及尊重的一个关键。这两天还有一个新闻，哎，就不想太多说哈，但是挺有意思的一点就是这个哈里王子，他把英国的镜报集团 m e r r l r 告上了法庭，控诉他们在二零一零到二零一四年期间。就是不择手段的去获取独家新闻哈、啊，去挖他的那种私生活，呃，采用非法窃听、非法监视的手段，然后疑似黑进了他的手机、他朋友的手机，包括他医生的手机，就获得了很多关于哈里的个人信息，然后公公之于众。哈里成了一个世纪以来英国王室第一个站在这种法庭上啊、呃、做证人的。这么一个角色，他又成为了这样的一个第一第一人啊！他站在法庭上五个小时，哈、啊，这个和对方以及自己的这个律师来进行这 cross examination， 呃，然后他也承认自己确实在那个年轻的年代服用过可卡因、大麻，还有致幻蘑菇这样的药物，但是主要是希望那个能够打击媒体的这种越界，哈啊,啊，他坦然的承认自己。之前的那些不光彩，呃，但是这个信息就他所承认上述的这些信息，很有可能又会影响到哈里王子正在申请美国的移民签证和非移民签证。不知道美国移民局到时候看到这些，他会会不会加以考虑？哈、啊，会不会影响他们的一些决策？不过我们也都很好奇，现在哈里他是生活在美国，到底使用的什是什么签证呢？好了，今天的节目就是这样，内容会稍微轻松一点哈。希望你有一个愉快的周三。六月六号，星期二，我不知道大家每一次返乡有一种怎样的感受。我之前回国，这次时间种种原因吧，待的比较长，然后在哈尔滨可能待了超过一个月。呃，最开始是在家，是那种不适应的节奏，不适应环境，但是很快就进入到了舒适区。哎，有喜欢的食物，便利的设施，每天早上还可以起早去逛逛早市哈，也可以叫做 farmers market， 我们那儿的农夫集市，吃着琳琅满目的，从油条豆浆到羊汤烧麦包子哈。呃，虽然人脾气都很火爆，但是他们确实也很朴实热情，啊，像中午晚上又可以约见一些朋友、同学，还有很多很多家人，有很多很多聚会。你知道，我们这个年龄已经到了那种，呃，不需要再在乎工作，还有社会地位，也没有人再问你这些了。然后再看看物价，哈，就是很便宜，便宜到你觉得现在退休好像也可以实现了这种狭义的财务自由，甚至有好几次我都萌生了，哎，留下来真好的念头，干嘛还要再走？但是转头一想，果然就是那句话，温柔乡就是英雄冢。所以想想，怪不得过去每一次回来哈、啊，都想着赶紧离开，因为就怕自己彻底懈怠、厌倦奔波、厌倦那种生活在异乡的感觉。所以我觉得人的情绪情感是很复杂的哈，只有拨开一层，才能看到另一层。而且人的情感通常是滞后反馈的，那些 immediate feeling， 呃，实际上要过段时间才能够沉淀下来，然后在我们的大脑皮层中从一个量变到质变哈，有所反馈。哎。随便聊聊，哈，不知道你有没有跟我同样的感受。我们作为普通人，总想着提前退休，但是那些真正掌握权力的人、掌握社会资源的人，他们通常不愿意退休。哈，最典型的现在的一个例子就是美国的年纪特别特别大的一个参议员 Fienstein, ，Dianne Feinstein， 戴安· Feinstein。他今年已经八十九岁了，他是加州的民主党参议员。他的身体情况其实已经非常差了，行动不便，需要坐轮椅。然后他之前得了带状疱疹，病假休养了几个月的时间。最关键的是，在病假之前，他就已经语无伦次，出现了阿兹海默早期综合症的一些情况，而他。依旧拒绝退休哈，你要知道，其实，在参议院中，你要想弄到一个这个 f u floor” 的投票的话，实际上是需要动议的。有一个重要的途径进行动议，那就是在不同的 committee 里面、不同的委员会里面。然后来提起哈，像丹安·法耶斯坦他所在的这个参议院司法委员会就很重要。去了他这一票之后，那很多动议就没有办法在委员会的层面通过，更别提到就是 Senate Floor 去进行整个的去投票，这是不可能的。那民主党他实际上现在在参议院里面有五十一个席位，但是很多情况就是因为丹安·法耶斯坦的缺席，他们没有办法去推进自己的 agenda。比如说哈，这个最高法院那些法官之前我们也说过他。有一些额外收入或者利益冲突的情况，原本民主党是很希望能够推动一个立法打个补丁的，但是现在少了丹·范恩斯坦在委员会的这一票就做不到。那还有像拜登政府想任命一些联邦法官，那要必须要走这个司法委员会内部的这个投票。那现在因为他之前不在哈，所以很多任任命的过程之前是没有办法进行完成。参议员 senator。他们在美国是很重要的角色，因为美国只有一百个参议员，每一个州在国会里面也只有两个参议员哈，所以是非常重要的角色。他们通常是六年一个任期。丹·费因斯坦他来自于加州哈，那他的家就在旧金山，在这儿他有一个办公室，也会帮助这个北加州的选民去提供帮助。虽然我不是选民，但是是住在他辖区里的居民。我记得那个时候我毕业之后，那个 OPT 签证迟迟,迟。发不下来，然后我还去联系他的办公室他，他们有那种去帮催移民局啊、劳工部的那种服务，然后就由参议员由你的州的参议员去发信给他们，然后这政府部门就回馈的就会很快哈、啊，确实起到了很大的作用。那大然，法恩斯坦他也确实是一个传奇的女政客，她是旧金山人，然后这斯坦福毕业，当过十年的旧金山的市长。九二年竞选这个参议员，一直当到现在哈。在他职业生涯中有非常多的高光时刻，比如说去揭露小布什，尤其是他当时的副总统切尼哈，他们入侵伊拉克所所做的这种虚伪本质，包括捏造了很多虚假的情报信息，再加上在包括九十年代的时候，他搞了很多的这种枪支严控的立法，就是他那种资深的、犀利的、顾全大局的哈，然后非常的勤奋的这样的一个。三十多年如一日的这样的工作非常让人佩服。有些时候经常可以说，如果没有他，就没有九四年的那个立法禁止大规模攻击型的武器在美国销售；如果没有他，可能就没有那个校园枪支管制的立法；如果没有他，可能也没有那个二零一四年关于关塔纳摩虐囚的那份报告。他的职业生涯是非常的人钦佩的。他本来其实可以有一个完美的句号，就是荣誉而归，激流勇退。但是现在到了这个地步，他八十九岁，身体并不是很好。呃，民主党内大家开始旁敲侧击，后来变成直言相见。媒体上各种各样的要求他退休，因为他年纪太大了等等。但是他在二零一八年的时候还是选择了再次参选，那个时候他都八十三岁了。你也知道他这个 reputation， 只要他选这种非常高的声望、过去荣耀的履历，就可以让他轻松的碾压对手。二零一八年的时候，他成功当选。过去几年里面，其实年纪变大了，他说话也慢了，然后表现呢？一开始还是比较稳健，但是你会觉得他很多的情况会依赖他的这些助理们。但是到了去年，情况开始有些奇怪。比如说，他记不住议员的名字，记不住自己助手，有的已经辞职了，他的幕僚长已经辞职了，然后有的一个他的这种媒体助手，其实已经去世了，他完全都忘了，还到时候在说他们的名字哈，啊、呃，想不起可能刚刚开会的内容，想不起讲过电话的内容。最明显的有两次。呃、嗯，是在这种大型的听证会上，他搞不清状况。有一次是在这个共和党提名的最高法院法官的任命听证会上。然后他居然一上来就祝贺哈，这个共和党那边非常中肯的说，你们这次程序设计的真是太合理了，这是我这三十多年来参加最棒的一次、最有程序的一次法官任命听证会。就大家都会说 ，Come on， 你这是讽刺吗？还是说你完全不知道哪方是哪方？你都忘了谁是谁？还有一次更加明显，那次呢是这个参议院把这个四个呃非常大的。科技巨头的 CEO 哈，然后连线过去做听证会，然后这个 Diane n Feinstein 他提问的时候就按他之前准备好那种卡片去问问题，问了一遍哈，这个 Tech 的 CEO 忘了是哪位了，好像是好像是 Twitter 的 CEO Dorsey 哈，他回复完了以后，没想到 Diane n Feinstein 感谢他之后。说问下一个问题，结果是又重复了刚才问的那个问题，一模一样，一个字都不差。在这样直播的非常受关注的听证会上，暴露出这样的情况，让他的问题、健康状况更多的暴露在了主流媒体和普通大众的面前。那这样的情况下，在在二零二二年、二零二三年的时候，他还说自己二零二五年任期结束之后还要继续谋求连任。那到了今年年初的时候，达·恩·法因斯坦他得上了带状疱疹，哈，大家都知道这种疾病的一个疼痛级别，于是他请假回到旧金山就医并且休养。大概休养了两个多月的时间，其实是拒绝民主党议员的探望，也就是偶尔会接一下民主党参议院领袖 Chuck Schumer 的电话哈，然后但是也没有办法告诉确切的归期。当时很多人都希望就是劝他以健康为由哈主动辞职，那么这样的话。民主党可以在加州这边再任命一个人，或者搞一个特别选举，哈，具体的不太清楚，来取代他，在国会里去行使这个职责。但是达因·范恩斯坦就坚决不肯，认为自己完全可以继续工作，一定要干完这个任期，哈，到二零二五年的一月份。那甚至华盛顿 DC 有一个非常刻薄的玩笑，就是说，也许要等这个 Mrs. Feinstein 死了之后，才意识到自己应该先辞职。终于在两周之前打赢范斯坦，他是回到了国会山哈。看到他更加的虚弱，这次是坐着轮椅，而且只能够睁开一只眼睛，好像视力也受到了很大的影响。有些医生也会说，因为带状疱疹会引发脑炎或者面部的麻痹，然后会出现更多的言语和记忆的障碍，尤其是对这种年龄比较大的人来说。所以他的这个情况现在是很不乐观的，但是他还是很坚强的哈、啊，回到了司法委员会的这个会议上，然后呢，他还进行了讲话，但是讲话的过程也是非常简单的话，但是也都是他的助手提前写好纸条递给他，并且在会上还在他耳边提示说，你现在可以说说这个。呃，然后中间有两次投票，投票期间他的助手都是要不断的在他耳边重复，好像只有这样他才能够继续的这个 function。这个场景是非常非常让人伤感，然后非常让人遗憾的场景。我们都知道，就是可能大家不知道，但是戴恩·费恩斯坦他是非常勤劳的，三十年来几乎不怎么休假。他认为就是 serve public， 为他的选民代表他的选民服务公众就是他的使命。他哪怕。就是人生最后的旅程，也是要完成这个使命。但是如果说他职业生涯的最后这段时间所显示出来的这样的 incompetent， 就是就是已经无法履职的情况下，还继续的在这个岗位上，其实可能会成为他整个人生或者职业生涯的一个污点。所以现在很多人就是撰文说他必须辞职啊。所以你当刚看到一个非常荣耀的这种政客哈，走到这一步，其实是很让人遗憾的。其实今天还有一些值得关注的新闻哈、啊，像共和党的总统候选人又多了一个，在 t 普时期他的副总统麦克彭斯今天宣布参选。这共和党的总统初选会非常拥挤哈，但是他们的辩论也会非常好看，到时候我们可以看。这 Trump 虽然非常不着调吧，但是他还挺幽默的哈，我估计这是可能很多人愿意看他的原因。他还没有顾上埋汰麦克彭斯，但是已经开始这个埋汰呃，也就是开始说和贬低佛罗里达州的州长德桑蒂斯了，就说他你看那张脸长得就像一个意大利的肉丸子哈 ，meatball。嗯，另外呢，我们好久没有说俄罗斯和乌克兰这场战争了。最近哈，也就是从今天开始，乌克兰转变了他们的战术，开始以攻代守，整体的前线完全大步向前推。不论是东部的顿涅斯克，还是南部的克里米亚，很可能要把这个战争推到一个新的阶段，叫 counter offensive， 呃，或者叫 counter attack。是一个进攻的态势了，这是否会带来更多的伤亡啊？就乌克兰这边的伤亡，俄罗斯这边又会如何的回应？我们都值得关注。呃，然后大家可能也从新闻上看到，现在有一些亲这个乌克兰的一些呃 m i l i t i o u s 一些武装，他们开始向俄罗斯境内有的时候会发起一些攻击和偷袭，哈，像希望能够让更多人意识到说这场战争是在切切实实的进行。今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周二。